0: Ik ben onschuldig, riep de fixer met heese stem uit. Ha, geen enkele Jood is onschuldig. We zijn volkomen op de hoogte met jullie revolutionaire doeleinden. Ik ben geen revolutionair. Ik heb geen idee van dergelijke dingen. Wat weet ik ervan? Ik,
1: ik ben een fixer. Dit is Lees Days, een podcast van de VPRO en de actie Swap... over bijzondere boeken die de top 10 meestal niet halen... Boeken die in ons taalgebied enigszins vergeten zijn geraakt. Ik ben Anton de Goede. In deze podcast behandel ik steeds één zo'n boek dat een herwaardering verdient. En dit keer gaat het over De Fixer van Bernard Mellemet. Een van de bekendste Joods-Amerikaanse schrijvers van de vorige eeuw. Een roman gepubliceerd in 1966 in Amerika... Altijd heel goed verkocht, maar in Nederland was de vertaling lang niet verkrijgbaar en doet het boek eigenlijk niet zoveel meer. Hoe jammer is dat? Voor deze podcast sprak ik met twee fans van de fixer. Een bijzondere lezeres, je gaat straks horen waarom. En een criticus om ook met hen stil te staan bij het even geweldige als inktzwarte verhaal dat het boek vertelt. Het verhaal over de Joodse Jacob Bok die volkomen ten onrechte beschuldigd wordt van een zwaar misdrijf. Allereerst, criticus voor de Twentse
2: krant Tubantia Theo Hackert. De kern van het boek is dat het een uitwerking is van een heel oud thema eigenlijk. De strijd van het individu tegen de grote machines van het lot eigenlijk in dit geval. Zonder in die details te verliezen nu gaat het over een man die strijdt voor zichzelf, opkomt voor het recht dat hij meent te hebben... opkomt voor zijn onschuld tegen beter weten in en het volhoudt. En uiteindelijk, en bij een soort raar open eind... weet je nog steeds niet of hij het nog gewonnen heeft. Maar je, vanaf het begin denk je, dit kan hij niet winnen.
1: In welke tijd brengt Malle met ons?
2: Misschien moet ik dan eerst even vertellen dat het boek min of meer gebaseerd is op een werkelijk gebeurde geschiedenis. Uh, hij neemt ons uh, een eeuw mee terug naar 1913, uh, Rusland. En um, dus, dus nog uh, voor de Eerste Wereldoorlog daar, voordat ook daar alles los zou barsten, Melamed heeft zelf nog weer een halve eeuw gewacht met het oppikken van dit verhaal. En daar was dus die Eerste Wereldoorlog en ook de Tweede overheen gegaan. Voordat hij toch weer teruggreep op dit verhaal van 1913. Dus iets moet hem hebben aangesproken in wat die man, die Russische man, die Russische jood, want daar gaat het om, uh, is overkomen in die tijd, om het dan nog in, 19, of in midden middenjaren 60 op te schrijven.
0: De Kievliamin berichten dat twee 15-jarige jongens, Kazimir Ivan Selyvanov en Ivan Sjastinski. In een vochtige grot in een ravijn, op slechts anderhalf verwest afstand van de steenbakkerij, het lijk hadden gevonden van een vermoorde Russische jongen, Sinyakov, 12 jaar oud. Die avond las Jakov op zijn kamer gefascineerd dat men de jongen had laten doodbloeden voor religieuze doeleinden, opdat de Joden zijn bloed konden opvangen en het
2: naar de synagoge brengen voor het bereiden van de paasmatses. We maken hier dus, dus kennis met Jakov, die uh, de fixer. Wordt genoemd, waarbij je je kunt afvragen wat hij überhaupt fixt uh, door de roman heen, want hij komt eigenlijk nauwelijks aan fixen toe. Het rare van het boek is dat je uh, voortdurend met deze man in de gevangenis zit. Hij wil wel van alles, maar hij komt eigenlijk nergens toe. Ook al omdat hij gewoon slachtoffer is van het systeem, dat hij hem op allerlei manieren wil onderdrukken en ook helemaal niet meer wil werken aan een rechtszaak... en dat pas heel laat doet... op het moment dat hij toch nog steeds de hoop heeft... dat hij het zal winnen. Wat hem in de eerste hoofdstukken overkomt... dat wordt uiteindelijk allemaal tegen hem gebruikt. Hij heeft, uh, uh, heeft gewoon weinig geluk. Hij uh, uh, treft een vrouw... en daar komen geen kinderen. En... Uh, Uiteindelijk besluit hij dan maar weg te gaan. Er komt een prachtige scène in voor waarin hij zich door de veerman, hoe symbolisch wil je het hebben, over de rivier laat zetten om in Kiev zijn, zijn geluk te zoeken. En alles wat hij, wat hij daarna kiest om te doen, wordt uiteindelijk tegen hem gebruikt. Hij gaat werken voor een, een antisemiet. En denkt dan bij zichzelf, van nou, als ik me nou maar een beetje gedijst houd... dan komt het allemaal niet uit en dan zal het allemaal wel meevallen. Wat natuurlijk niet zo is. En dan wordt er een moord gepleegd en die wordt hem in de schoenen geschoven. Nogmaals, alles wat, wat, waar hij voor kiest... blijkt uiteindelijk net fout te gaan en tegen hem te worden gebruikt.
1: Een inktzwarte roman. Hoe kan eigenlijk een zo zwart boek
2: zo'n plezier geven om te lezen? Ja, dat is een van de raadsels van de Fixer dan moet ik toch, denk ik, verwijzen naar de humor die er ook in zit. Um, er zit een, een kostelijke scène voor in het boek. Dus vlak voordat hij de rivier oversteekt... gaat hij met een mekkige oude kar uh, naar de veerman. Ondanks dat hij fixer is, kan hij niet weer het wiel uh, op, terug aan de, aan, aan de kar plaatsen als het eraf valt. En dan valt hij eraf in een zeer komische scène. En dan roept hij uit, terwijl hij nog op de grond ligt... Wie heeft mijn leven bedacht? En eigenlijk is dat misschien wel in alle humor... een van de subtle scènes, subtle zinnen ook in het boek. Wat toch wel aangeeft dat hij toen al... al voor al die ramspoed die nog zou volgen... wel in de gaten had... dat er iets was wat hem stuurde waar hij zelf geen vat op had. Wie heeft mijn leven bedacht? Als ik
0: langzaam rijd... kan ik misschien op drie wielen het volgende dorp halen. Hij had de pelgrim ingehaald en wilde net zeggen dat ze niet kon meerijden... toen het andere achterwiel zwaar zwaarschurend tegen de as ineenzakte. De achterkant van de kar belandde met een krakende plof op de weg. De emmer was platgedrukt. Het paard schokte naar voren, snoof en stijgerde. De fixer zat als verlamd, zijn lichaam hachelijk achterwaarts hellend. Ten slotte klom hij van de kar.
1: Wie heeft mijn leven bedacht... Ja, dat is bij wijze van spreken een zin die je bijblijft... en die je zelf ook nog wel eens glimlachend
2: over ja, jezelf kan ja, zeggen. Ja, ja, ja. Ik weet altijd, ik, ik, dat ik toen weer opnieuw las... dat ik daar nog, nog weer hard op moest lachen. Je ziet hem zo de achterover afvallen en hem dat roepen. Eén eh, van de reden dat ik, klink pathetisch, teruggekeerd ben... naar het boek van Melamed is dat is... dat dit een boek is, eh, mensen van mijn leeftijd, ik ben 59... al veel lazen op de middelbare school. En... Eh, in leesclubs die ik uh, over dit boek heb geleid... was opvallend hoeveel mensen erbij zaten die ook die ervaring hadden. Die op de middelbare school in de jaren zeventig, zeg maar... dus tien jaar ongeveer na het verschijnen van het boek... dat gelezen hebben. Uh, het vervolgens... ik wil niet zeggen vergeten zijn... maar er nooit echt meer veel over hebben nagedacht. En toen vervolgens nu voor die leesclub opnieuw zijn gaan lezen... en het gevoel hadden dat ze toch een ander boek lazen... Wat opvalt is dat ik, eh, toen ik het boek dus las, 40 jaar geleden... daar veel luchthartiger over deed dan ik het nu doe. Ik vind het nu ook veel confronterender. En dat hadden al die mensen in de leesclubs ook. Die vinden het nu veel harder dan het toen leek. Of, dat, of je dat dan leest als zeg maar tiener met een wat minder levenservaring... en een minder bezwaard hart. En dat je nu denkt van, och, wat overkomt die man allemaal... Daar moet iets mee te maken hebben met levenservaring of, of leeservaring, misschien allebei. Maar dat was fascinerend om dat te horen dat iedereen diezelfde ervaring had. Jij zegt het is confronterend om het te lezen. Wat is het confronterende? Een confronterende is veelledig, zeg maar. Kijk, die man wordt ten onrechte van alles beschuldigd. Hij geeft ook terecht steeds aan. Van wacht maar tot de rechtszaak komt, dan komt het goed, want ik ben onschuldig. Prachtig geloof in het eigen. In het eigen eigen onschuld. Uh, maar ondertussen wordt hij opgesloten. Ja, dat is... Dat moet je je voorstellen in Rusland. Voor zover je dat kunt voorstellen, is dat een gruwelijk hard regime daar in die, in die, in die gevangenissen. En hij weet dat er jaren gaat duren voordat uiteindelijk een keer die rechtszaak zal komen. Maar er zijn momenten, dan wordt hij nou, als het ware gemarteld. Hij wordt vastgezet op een stoel en de benen weer vast aan de, aan de, aan de poten. En je hebt eigenlijk het gevoel dat het eigenlijk onmogelijk is dat hij dit overleeft. En dat maakt het zo zwart. Het is, je, dit kun je eigenlijk niet overleven. Als je dit zou moeten overleven, nu... Ik, binnen een maand was ik, uh,
1: was ik dood. Je hebt het over het onvoorstelbare. Het wonderlijke is dat Bernard Mullemet een Amerikaanse schrijver was... die in ja. New York opereerde en die weliswaar van uh, Joods-Russische ouders was... maar zelf nooit in Kiev, waar mm -hmm. zich dit afspeelt, geweest is. Dus over onvoorstelbaar. Hij heeft dus een fantasie gehad... waarin hij haarscherp ons alsnog 50 jaar later
2: wijst op de details. Het is ongelooflijk. Ja. ja. Ja, maar dat heeft toch ook iets te maken toch met de magie van het schrijven. Uh, misschien is het juist wel goed dat hij er niet is geweest. Wa waarom, waarom zou je niet met de verbeelding kunnen werken? Ik heb ooit een interview gedaan met Hilary Mantel... Uh, naar aanleiding van het tweede deel van haar uh, cromwell -roman trilogie En toen vroeg ik haar van... hoe heeft u het toch voor elkaar gekregen om mij in Italië onder een boom... lezende in Wolf Hall te laten ruiken om uh, de, de tijd van Kommel te laten ruiken... dan keek ze me heel lief en meerwaardig aan. En zegt ze, Eigenlijk is het pure suggestie... en moet je zoveel mogelijk weglaten. Dus het zou ook best wel eens kunnen zijn... dat Melamed dat ook zo heeft gedaan. Door uh, heel veel te suggereren. En ik heb, ik heb niet alle details uh, van het boek De Fixer je, je leest, Je leest en je... En je Bouwt op basis van wat Mellem het aanrijkt zelf, dat die gruwelijke gevangenis op. Uh, we zullen allemaal een andere gevangenis in ons hoofd zien als, als die man daar zit. Hij beschrijft niet uh, hoeveel ramen er in een, of hoeveel stenen er zijn, of hoe donker het is, of, of, of welk licht ontbreekt, of wat hij te eten krijgt. Dat, is, dat, is, dat doen wij als lezers. Dus, uh, je kunt ook een realistische roman, maar zo zou ik het toch bijna wel durven noemen... schrijven zonder details, zonder al te veel details te geven.
1: Kan je zeggen dat deze Amerikaans-Joodse schrijver van Russische oorsprong... die heeft het boek geschreven in de jaren zestig. Het speelt zich af rond een zaak met heel veel antisemitisme in de jaren tien... In Rusland kan je, zou je kunnen zeggen... hij heeft natuurlijk de Tweede Wereldoorlog in zijn achterhoofd gehad... dat hij wilde afrekenen met het antisemitisme... wilde laten zien hoe virulent dat kan zijn... hoe dodelijk en hoe funest.
2: Ja, dat wilde hij. En hij wilde ook laten zien, denk ik... dat het, hoe rang ook, van alle tijden is. Het was in 1913 zo. Ik denk dat het ook zo was in de jaren 60, En het is nu nog zo. En dat maakt het boek ook zo extra benauwend nu omdat je echt het gevoel hebt, dat had misschien niet nu geschreven kunnen zijn, dat, dat, dat vind ik een moeilijke vraag. Maar het, het, het speelt wel nu. Deze problematiek speelt nu nog net zo hard als toen. Voor beide oorlogen, tussen beide oorlogen en na de oorlog. Dat, dat, is, dat is de wrange, wrange boodschap van dit boek. En daarop snap ik ook heel goed dat mensen het nu nog steeds confronterend vinden. Het is dan misschien wel, het speelt dan wel in 1913, maar het speelt altijd.
1: In Edam, vlakbij de haven, woont Sigrid van Dieren. En zij deed onlangs mee aan een leesclub in Purmerend. Boekhandel Het Leesteken. Daar ging het over de Fixer. En ik ga aan haar vragen bijvoorbeeld of zij ook vindt dat het boek het van de humor moet hebben. Dat zwartgallige boek. Ja, dag. Sigrid van Dieren. Die Ik al in de oren. Ja. dag. De nieuwe techniek. De nieuwe techniek staat voor niks. <laughs> Hij staat toch hopelijk niet aan, hè? Humor in de fixer.
3: Dat is de Joodse literatuur in het geheel. Want die leven dus voortdurend van het boze en het goede. En het leven is, gaat erom dat je het boze en het goede bij elkaar doet. Dat is zwaarte, is er altijd bij. Dus je gaat op een gegeven moment, wordt het zo zwart dat je alleen maar als een soort humor, als een bittere humor... daaraan kan twijfelen en realiseer je je... dat je in het zwarte gat zit en daar moet je iets tegenover gooien. En dat is dan de humor. Ach god, wat heb je nou weer voor me? Mij verzonnen van het leven valt ook niet mee, want het leven is één groot wiel wat doordraait.
1: Ze blijkt er een bijzondere associatieve vertelwijze op na te houden.
3: En Je bent een spaak daarin en je kan het alleen maar als het zo zwaar is, kun je eigenlijk alleen maar met de humor dat overheen gaan en dat red je dan uit de ellende. Dus ja, dat is voor mij het Joodse verhaal op zichzelf. Ja.
1: En ook zo'n uitspraak als... wie heeft mijn leven bedacht... vindt ja, u eigenlijk ja. komisch.
3: Ja, maar dat is inderdaad... toch wel die, 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 die Spinoza-aspecten daarin. Want Spinoza heeft dus op een gegeven moment... de God weggehaald... en alles in het leven als op zich gezet. En dan kom je weer op datzelfde stuk van... waarom ben ik hier en wat doe ik hier? En het is het lot om dat leven... met alle zwarte kanten en goede kanten... aan elkaar te breien. En daar ben jij een onderdeel van. Dus je bent altijd een onderdeel van iets anders... Het grote leven wat doordraait. Dat wiel draait door.
1: En Jacob, de hoofdpersoon... die heeft inderdaad niet heel veel gelezen... maar wat hij gelezen heeft is onder andere Spinoza. En dat keert steeds terug. Wat ja. is de kern van die filosofie van Spinoza eigenlijk?
3: Spinoza zegt dus... die gaat dus denken en, en zien. Het, 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 het zintuigelijke en dat denken... dat is één bij hem. En daarna ga je reflecteren. Dus in eerste instantie ben je... ga je heel intuïtief... ik zie een vogel en die gaat vliegen. En dan... Ga Ga je reflecteren en binnen te reflecteren. Dus het is niet zoals de kaarten die iets ziet en verklaart het al. In eerste instantie komen ze alle twee binnen. Ook het denken. Dat is heel primitief wat die Russen hebben. Daar staat een rode gem met, bloed, met, met gem en dat is bloed. Want dat is hun combinatie. Reflecteren is dat je je realiseert dat er een heleboel mogelijkheden voor op, oplossingen zijn. En zo heeft Spinoza denken en zien aan elkaar gezet. Twee parallellen. En daarna, het reflecteren, gaat het eigenlijk om, dan word je mens. Dan ga je nadenken en dan kan het veel meer betekenen dan alleen maar dat ene wat je ziet. En dat is het doel van het leven. En dan komt de intuïtie daarbij, dat heb ik altijd al geweten. En dat is de moraal die eronder zit. Dus je bent een onderdeel, maar het denken en het zien is parallel. En daarna ga je pas reflecteren. En dat doet hij dus in zijn pure... Niet weten, maar wel Spinoza gelezen van weten. En hij doet het intuïtief.
1: Er wordt niet de filosofie van Spinoza uitgelegd. Nee,
3: nee helemaal niet. Maar dat is juist het knappe. Hij laat dus aan het voorbeeld van die krankzinnigheid... en die veeldenkerij. en die enorme variatie aan mogelijkheden. Hij speelt eigenlijk maar tussen vier, vijf man. En het speelt alleen maar in een kerk eigenlijk. Dus het is ontzettend knap. Maar dat is de Joodse verteltrand, van voortdurend variaties op het onderwerp te blijven. En dat reflecteren daar steeds. Ja, dat is ontzettend knap.
1: Sigrid van Dieren blijkt te zijn geboren in 1940. En haar moeder was Joods. Zij woonde eerst in Polen, toen in Noord-Duitsland... en later zou ze zich in Nederland vestigen en hier kinderen krijgen. Dat de familie Joods was, werd altijd verzwegen. Sigrid zal mij later in een mail schrijven... Mijn moeder is eenzaam in Duitsland gestorven. Uit angst voor snelle, modieuze of afkeurende interpretaties heb ik mijn geschiedenis opgeborgen voor later. Nu is er afstand en rust. Maar tijdens het lezen van literatuur over de buitenstaander, het slachtofferschap en kwesties van identiteit... ...broeit mijn verleden en groeit de herkenning. Malamut beschrijft indringend de rol van de vreemdeling in een bepaalde tijd op een bepaalde plaats en de daarmee verbonden consequenties. Misschien, schrijft ze, leg ik de fixer eens stilletjes bij mijn dochters op tafel. Wat is voor u persoonlijk de waarde van de fixer?
3: Het lot van, uh, van alle mensen dat je je niet zelf zo egoïstisch in het midden zet... dat je altijd ziet dat je een van de velen bent die een lot moet dragen... Jacob is diegene die het lot van mensen moet dragen. En daarvoor is hij uitverkoren. En hij is die God betwijfelt of God dat gedaan heeft. Maar het is wel het leven op zichzelf dat je. Plaats en tijd. Hij is, je, als mens ben je in een bepaalde plaats in een bepaalde tijd. Dat is je lot. En dat is ook Spinoza. En wat je daarin beleeft, dat is je leven waar je mens in moet worden. En dat is dan die intuïtie. Ja, en dat wordt in honderd variaties wordt dat dan uitgeschreven. En dat vind ik bijzonder, ook voor vluchtelingen nu. Het is precies hetzelfde. Kijk, deze cultuur is ons vertrouwd omdat ze Europees is. Midden-Europees, maar wel Europees. Maar er komen nu andere culturen, maar het lot is hetzelfde. Je bent een van de duizenden die in deze tijd op deze manier hun mens zijn, moeten invullen.
1: Het is trouwens wel grappig, want u bent oorspronkelijk Duits, maar u heeft ook in Oxford gezeten. Dus, Engels, dus, u, dus u, u, u talen Frans... Engels, Nederlands en Duits bent u machtig. En u kiest er dan voor om het in het Nederlands te lezen.
3: Ja, dat doe ik echt omdat ik... Als ik enthousiast ben over boeken, dan geef ik ze door. En het heeft geen zin om ze in het Duits. Ik zou het graag in het Duits willen lezen uit nieuwsgierigheid. Maar ik lees ze dan... vind ook. Ik ben hier thuis nu en ik heb kinderen die Nederlands zijn. En ik geef boeken graag door aan anderen die het ook moeten lezen. En dan schiet ik mijn Duits niet op. Als het een Duits boek is, dan lees ik het wel in het Duits.
1: Oké, okay, en de fixer die gaat nu door naar de kinderen?
3: Ja, zeker weten. Maar die zullen daar op, in, op hun leeftijdsperiode nu geen, geen tijd voor hebben. Die zeggen, oh mam, je hebt het ook niet gedaan toen je 45 was. Maar ik geef het wel, ik bewaar het en ik geef het wel door, ja.
1: Want hoe oud zijn de kinderen?
3: Die zijn 47 en 45, midden in het leven. <lacht> zij verwijten mij bijvoorbeeld dat ik nooit iets over mij verteld heb en dat is heel typisch hè? dat je dus je, je, re, je niet je gaat gewoon door en dat is gebeurd en alleen in je kleine kring ga je doen maar ik ben een buitenstaande ik ben als Duitse hier gekomen dus dat was heel moeilijk en ik heb ook geen Duits thuis gesproken wij passen ons aan hoe het hier gaat. En daar heb ik dan niet over.
1: U bent als, als baby met uw moeder gevlucht. Ik ben
3: met vijf jaar, met paard en wagen... als verkapte joden weggeschreven naar Duitsland gegaan. Via Zwitserland. Ik heb in Duitsland mijn school... dat mijn moeder is daar volledig uh, panisch van geworden. Dus een getraumatiseerde vrouw. En ik ben dan ook weggegaan omdat ik het allemaal veel te benauwen vond. Het naoorlogse eerste ruïnes, dan het wetschaftswonden en toen wegwezen. Dit is ook een Dostojevski en een Kafka-boek helemaal. Hoe je vermalen wordt in de officiële gang van zaken, ook al klopt die niet. Ik kan mijn verhaal niet kwijt, dat is veel te ingewikkeld. En de ene zegt, over oh, het erg, en die zegt, het zal wel. die begint er niet aan. Want je komt in allemaal interpretaties die, die helemaal niet kloppen. Nou, dat is dit boek ook.
1: Ja, en het goede is dus dat u met uw kinderen een heleboel niet vertelt, nee. maar dat u door dit boek aan hen te geven straks... Ja eigenlijk indirect een heleboel vertelt. Ja,
3: maar je doet weer precies hetzelfde. Je hebt het daar zelf niet over en het moet door anderen verteld worden. Hè, mijn moeder heeft het nooit erover gehad en ik heb het dus met mijn kinderen ook weer niet erover. Dat is een visieuze cirkel die gaat vrij lang door.
1: Zie je hier eigenlijk de kern van wat literatuur doet? Ja. Het verhaal helemaal. vertellen wat je zelf niet kunt ja, vertellen. Ja,
3: helemaal. Nou, het heb je ook met, met Jessica Dürlacher, die een vader had die dat aan welkom, Leon de Winter en allemaal mensen die genoeg afstand hebben en weer woorden vinden en vergeten de Duitse taal is heel besmet. Alle woorden kunnen ook iets anders betekenen. Als je taalgevoelig bent, dan ben je er heel voorzichtig mee. Dat is in het boek ook. Vaak antwoordt hij niet, omdat hij toch weet dat het iets anders wordt. Dat is ook Spinoza. Van het eerste denken is spontaan. Dat is altijd heel bazaal bloed, bloed van kinderen halen. Nou, dat zijn die oude verhalen. Daar stap je eerst en, en dan moet je nadenken. Maar die snelle interpretaties, daar ben je doodsbang voor als je een verhaal hebt.
1: Tot zover, we hoorden na Theo Hakkert Sigrid van Dieren... en hoe haar geschiedenis nu precies geweest is... dat verhaal zou eigenlijk eens moeten worden opgeschreven. Hoe dan ook, er is de fixer van Bernard Mellemet... dat naar haar overtuiging een wereld oproept... die in zekere zin de haar is en die zij door wil geven... Het boek is vertaald in het Nederlands door het echtpaar M en L Coutinho en afgelopen jaar in herdruk uitgekomen bij Meulenhof. Dank aan Matthijs Deen, Kamer, Alexandra Koch, Eva van Meerten, Randy Vermeulen en de collega's van het programma Nooit meer Slapen. Tot zover deze editie van Lees Dees, een VPRO-podcast die aanhaakt bij de actie Schwop. SHOP is een initiatief van het Nederlands Letterenfonds... met maandelijks aandacht voor steeds één literaire vertaling... die extra aandacht verdient... en waarover presentaties, discussies en leesclubs worden georganiseerd. Reageer op deze podcast kan. Het adres is leesdays.vpro.nl We streven bij deze podcast naar een maandelijkse frequentie. Door je te abonneren op leesdays, wat overigens gratis is... krijg je de toekomstige afleveringen van Zelf Thuis... Meer informatie is te vinden op vpro.nl, lees deze, maar deze podcast is natuurlijk ook vindbaar in iTunes en Stitcher. Volgende keer gaat het hier over de roman De Ontscheping van Jean Raspail. Een zeer omstreden boek dat ook al erg actueel is... terwijl het werd geschreven in 1973. Over dat boek en over de gehele actieswap van het Letterenfonds... vind je meer via swap.nl. Gespeld S-C-H-W-O-B. Graag tot horens. Tot bij een nieuwe editie van Lees Dees.